0: Deu, né, Thaís? Eu não falei pra você, Thaís. Vai na fé que dá certo. Vai com a minha fé. Se você não tem,
1: vai com a minha fé. Liberte sua mente pra ela não desandar.
0: Tem que ser valente, Thaís. Ah.
1: Eu sou o laço bendado, eu sou a flecha que voa, sou o tempo fechado, vem vento a garoa. Eu sou o sol que alumia, que queima e que orienta, eu sou um pouco
0: de açúcar, sou dendê e pimenta. Eu sou a guerreira
1: que canta, encanta e vence a
0: guerra.
2: Eu Fala, a galera, beleza? Fechado, aqui quem tá falando com fechado, vocês é o PJ, o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ, esse outro podcast, podcast quadrinhos aqui da rede da Dex Produções Associadas e... Como eu gosto muito de fazer aqui nesse HQ, esse Roteiro, eu gosto muito de sanar dívidas. Eu gosto, de, eu acabo tendo certas dívidas com certas pessoas e demorando consideravelmente pra pagar essas dívidas, mas hoje eu tô aqui, depois de alguns bons anos da, da primeira conversa que eu tive com a nossa convidada de hoje, aqui sanando essa dívida e trazendo ela finalmente aqui pro HQ, esse Roteiro, Natália Sierpinski. Aí, acertei, yes! Demorou, hein, pra gente conversar aqui no HQ, esse Roteiro, mas enfim, seja bem-vinda ao podcast, é um prazer te ter por aqui.
1: Ah, super obrigada, eu que agradeço, tô muito contente da gente... Consegui ter esse momento Eu sempre acho que antes tarde que mais tarde Então tá tudo certo, as coisas são Quando tem que ser mesmo e tô Super grata porque admiro bastante Seu trabalho e tô muito contente mesmo
2: A admiração é recíproca porque Eu conheço a Natália há um tempinho, principalmente Dos caminhos ali do, do evento Da jornada de quadrinhos da, da USP né, Da Universidade de São Paulo o, o maior evento de quadrinhos aqui do Brasil Foi lá basicamente conhecer a Natália, não exatamente lá Mas acho que foi nas internets, antes da gente ir Pro evento, mas lá eu conheci ela pessoalmente e, enfim, é, a gente, eu chamei ela para participar aqui por causa de um, do tema que ela estuda, o tema que ela pesquisa desde a graduação E também agora está estudando durante o mestrado também, né? Então, meio que tem tudo a ver com o que acredita que aqui no HQ é sem roteiro Então, Natália, antes de mais nada, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, falar consideravelmente, porque o programa inteiro vai ser dedicado à tua pesquisa Antes de falar sobre o tema da tua pesquisa, por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente quem é você
1: então, olá, querido, querida ouvinte, eu sou pesquisadora, como conversaremos hoje também, mas acho que antes de tudo eu sou educomunicadora, que é um grande palavrão. E a educomunicação é um curso relativamente recente... É, que é uma licenciatura da Escola de Comunicações e Artes da USP do Butantã. Então, é como se fosse uma licenciatura em comunicação. Então, eu tive matérias de licenciatura mesmo, de pensar didática, de pensar é, produção pedagógica, de fazer estágio em escola pública, mas eu também tive uma série de matérias de teorias da comunicação e de mídias e de linguagens. Então, é realmente uma, uma graduação que, que prepara docentes e professores e educadores, mas com esse pé na comunicação e esse pé na mídia e é um curso que foca muito no Paulo Freire, então de pensar de uma educação horizontal, de pensar de uma troca, de um diálogo com o um aluno que não seja aquela educação decoreba aquela educação vertical, de ah, o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada eu só vou vomitar o conteúdo... e muito por parte dessa parte... dessa educação mais horizontal... a comunicação ela se propõe muito... a ser uma educação mediada... por uma mídia... por um meio de comunicação... então tem vários projetos... que trabalha por exemplo... com educação... a partir de audiovisual... a partir de fotografia... É, de rádio... e aí eu fui... pro caminho das histórias em quadrinhos... É, pensando nos quadrinhos enquanto uma mediação educomunicativa para fazer processos educativos. Então, acho que muito o caminho que eu estou hoje como, educa como educadora e como pesquisadora e toda essa trajetória dos quadrinhos acabou se dando muito pela parte da educomunicação, que eu acho que é bacana comentar, porque é um curso ainda um pouco desconhecido, eu acho, pelo menos, que vários lugares... Já tem muita coisa a ver com o Educom, mas que não chama com esse nome. E que eu sou suspeita, que eu sou bem apaixonada pelo curso, assim. Acho que falando um pouquinho de mim, é isso. E o restante a gente vai, vai conversando mesmo.
2: Natália, eu, eu terminei minha faculdade, e aí já vou, já vou demonstrar a minha certa idade aqui para os ouvintes tocar questão. Eu terminei <risos> minha, minha faculdade no ano de 2013, eu acho, 2013. E eu sou gente! <risos> pois é pensar que era mais novo?
1: eu pensava eu entrei em 2013 que pois loucura daí eu, eu
2: entrei em 2008 pronto <risos> tenho meus 31 aninhos aqui um jovem nossa é... muito bom quero e quero estar aí... tá
1: assim completamente nossa muito bom
2: as rugas fogem de quem gosta de ler quadrinhos fica aí a na gente eu ouço sobre o tema é comunicação desde os tempos da minha faculdade era um termo que era tipo assim ah Fulano estuda marketing, outro estuda, alguma coisa, estuda comunicação É tipo um, um uma, uma vertente dentro da comunicação, sabe? Sim. É, era bem interessante. E aí você tá me falando de um curso de educação. Uma licenciatura de educação. É coisa pra caramba. Assim. Você tem uma licenciatura, que é um curso longo, né? Que você dedica várias e várias cadeiras, você tem uma carga horária consideravelmente grande, você faz estágio e tudo mais. É algo, a meu ver, consideravelmente novo, assim, em relação a tudo que eu vi durante a minha época de faculdade, que é há um tempo atrás, mas também não é há tanto tempo assim, viu gente, não sou tão velho. E aí, então, aí eu queria te perguntar o seguinte, Natália, o que é que te levou a fazer esse curso de Educomunicação? Como, como é que você olhou aquela lista gigante de cursos que tem à disposição no num vestibular e você diz, é isso aqui que eu quero fazer. Você meio que já foi sabendo o que era, chegando lá se surpreendeu, enfim, como é que no final das contas o teu encantamento, o teu contato, o teu trajeto, a tua trajetória até chegar diante da comunicação.
1: Então, essa é uma história bem bacana, assim, porque não foi nada muito linear de falar, nossa, é isso no primeiro momento, até eu perceber mesmo que era o que eu gostei, que eu segui pra vida, assim. No começo, na verdade, eu queria fazer audiovisual, porque eu não me via em nada, assim, não me via fazendo nada, não gostava de nada, mas gostava muito de cinema, gostava muito de ver filme, e eu quis fazer audiovisual, porque é uma coisa que eu falei, ah, eu não gosto de nada, mas eu gosto... É, dessa parte de audiovisual e eu acho muito curioso isso porque na época eu não percebia mas hoje eu tenho bem claro que o que me levou pro audiovisual o que eu achava bacana era muito pensar essa parte de construção de narrativa de como contar uma história de como fazer um arco narrativo e eu acho que eu consegui trabalhar muito isso na educomunicação e que eu continuo muito indo por esse caminho de pensar roteiro, de pensar narrativa de pensar construção, de gostar de escrever então na época eu com 17 anos não tinha muita noção assim, do que eu tava fazendo, mas hoje eu percebo que essa parte de gostar de narrativas e de pensar histórias já tava muito lá desde o começo, assim. E aí eu tentei fazer audiovisual, que é um curso super concorrido, não passei. E aí um amigo meu que estudava comigo desde o fundamental, a gente fez fundamental junto, aí fez ensino médio junto, e aí ele passou na Escola de Comunicações e Artes, na ECA, para publicidade que é o mesmo campus, né? Que é o mesmo, a mesma faculdade. E aí ele, que já que me conhecia desde a quinta série, ele falou, olha Nath pelo que eu te conheço, eu acho que você não vai gostar tanto do curso de audiovisual, porque é muito técnico, trabalha muito com, com a parte técnica mesmo de edição, de programas e tal que realmente nunca foi tanto a minha área coisas mais, mais técnicas sempre gostei mais de pensar conteúdo mesmo, e ele falou, olha, pelo que eu te conheço eu acho que não é tão a sua cara mas tem esse outro curso aqui... Que eu acho que você pode gostar... Que era é de comunicação... E aí ele me fez um contato com o um veterano meu... Que é o Alexandre... Se você estiver nos ouvindo... Alexandre Moreira é um maravilhoso também... Aí eu conversei com ele por e-mail e aí ele me falou um pouquinho do curso, falou como é que era e tal, e aí eu acabei trocando, fiz um ano de cursinho e aí acabei trocando é, o audiovisual do educomunicação, mas muito ainda sem, acho que naquela época eu não entendia totalmente, assim, o que é uma coisa normal, assim as pessoas que fazem educomunicação normalmente entendem o que é educomunicação a partir do segundo ano, é, ninguém entra muito sabendo, não, mas eu pensava muito mais em, em trabalhar em, em projetos de comunicação, eu não me via tanto em sala de aula, não me via tanto nessa parte, Ainda. Mas me interessei pela proposta mesmo do curso... E achava que também dava para trabalhar essa parte de escrita, de conteúdo... É, por um outro viés e acabei... E acabou dando certo... E eu acabei entrando... E aí no primeiro ano que eu entrei em comunicação A gente já tinha uma série de propostas de fazer oficina... De fazer projetos... Era muito prático assim da gente propor ações educativas... E aí nisso eu acabei me envolvendo num projeto de uma ONG que chama ASAS, Comunicação Educativa... em que eu fui mediadora de um curso de audiovisual. Então, no começo, eu estava muito ainda ligada ao audiovisual. E aí, foi a primeira vez que eu estava numa sala de aula mesmo... que era um projeto que fazia aulas né, extracurriculares em escolas públicas. Então, eu tinha 19 anos, meus anos tinham 18 anos... <risos> era muito engraçado, assim, que era muito próxima à idade. Eu lembro que eu até ia com umas roupas assim, de parecer mais velha, sabe? Porque eu achava que, nossa, se eles vissem que eu era da idade deles, eles não iam me dar moral, assim, como professora. Mas, enfim, hoje eu vejo que é nada a ver isso. É, foi super gostoso, assim, aí quando eu tava mesmo na sala de aula e fazendo oficina e trabalhando com educação, que eu falei nossa, é muito o que eu quero mesmo e gostei muito, assim, de estar tá com essa troca e de pensar esses processos, e aí que foi construindo tudo, porque eu acho que muito esse caminho dos quadrinhos também veio na faculdade cada vez que eu fui descobrindo mais só que quando eu entrei em Educom, eu não tinha muito claro ainda o que era Educom não tinha claro que eu ia gostar, felizmente eu gostei muito, me apaixonei pelo curso e eu entrei em 2013, e o curso, ele é de 2011, então quando eu entrei, não tinha ninguém formado ainda, o curso tava pra ser aprovado pelo MEC, eu lembro que eu conversei com o MEC no dia do meu aniversário, aí eu fiquei muito tipo, nossa, era muito pra ser. porque eu tava né, todo mundo, ai, ah, será que o diploma vai valer e tal, e no final foi aprovado o diploma vale, felizmente mas foi muito bacana, assim, também, essa parte de ver o curso se construindo, sabe, eu acho que muito do que eu fiz do curso muita coisa hoje já mudou, muita coisa é de professores novos que entraram, de grade curricular, que sendo melhorada. Então, acho que é muito bacana, assim, ver o quanto que não só é um curso novo, como é um curso que tá sendo muito construindo e muito melhorado também com a própria participação dos alunos. Então, acho que foi muito bacana, assim, participar desse momento inicial do curso e fiquei muito feliz, assim, que eu gostei de, de me encontrar mesmo num curso tão diferentão, né? Não sabia se eu ia gostar, não. Eu meio que me arrisquei mesmo, assim.
2: Você falou uma coisa aí que é o seguinte... Quem entra no curso de Educomunicação é lá para o segundo semestre, lá para o final do primeiro ano, que consegue saber mais ou menos o que é comunicação. Eu vou lhe dar um trabalho ingrato agora. Eu quero que você explique... Você já falou por cima, sim. Mas eu quero que você fale com mais é, ênfase o que seria essa Educomunicação. Quando você chegou lá, o que é Educomunicação e também, junto a essa pergunta, é qual a importância de se existir um curso de educomunicação e existir esse conceito de educomunicação.
1: Não, a pergunta é desafiadora mesmo, mas vamos lá. <risos> Eu acho que pra falar um pouco, acho que pode ser bacana compartilhar o momento em que eu percebi o que era comunicação, assim o momento que eu entendi, eu falei, nossa, é isso e que eu acho que também já tem um pouco a ver com a história de quadrinhos, acho que não tá completamente longe não, acho que já tá o primeiro primeira pílula já tá lá um pouquinho a comunicação é muita gente realmente pensar, quando a gente tem essa educação, que é a educação bancária né, que é tão criticada principalmente pelo Paulo Freire, essa educação bancária tem essa ideia de que o professor ele sabe tudo, e aí tem tem um conhecimento correto, e aí ele vai despejar, ele vai vomitar esse conteúdo para o aluno. Então, é educação muito de decoreba, muito de certo e errado, é muito essa lógica do professor estando acima do aluno, de, de hierarquia, de conhecimento, de tudo. E quando a gente vem para os dias mais atuais, a gente percebe que tem o Google, a gente percebe que tem as redes sociais, a gente percebe que tem uma série de tecnologias que o aluno não tem que mais ficar decorando aquele conteúdo. Ele pode ir no Google, ele pode ir no Wikipedia, ele pode ir em uma série de lugares, acessar esse conteúdo e, e ver esse conteúdo. Não tem mais aquela coisa de grandes enciclopédias, de ficar decorando... É, sem fundamento, então a educomunicação, ela se propõe muito mais numa perspectiva de pensar o educador enquanto mediador dos conteúdos, de hoje a gente tem uma série de conteúdos na internet nas redes sociais, a gente tem uma série de informações, e a maior dificuldade agora, da educação atual, não é conseguir chegar nessa informação, ou decorar essa informação mas você conseguir organizar e fazer uma gestão dessa informação fazer um filtro, do que é, que é importante do que, é que não é importante, como que você pode Usar isso. Então vem muito por essa lógica de que o professor, ele não é o detentor do conhecimento. É o professor também ter uma pegada de humildade, assim, de falar: olha, eu não vou saber tudo de tudo, mas eu sou um bom mediador que eu vou te ajudar a chegar no que você precisa chegar. Então é entender que o professor, ele pode saber menos de Instagram do que o aluno, ele pode saber menos é, de edição de vídeo do que o aluno, ele pode saber menos uma série de conhecimentos do que o aluno, e tudo bem, e que é uma troca pensar muito esse processo educativo enquanto troca mesmo, e não essa coisa muito de hierarquia. Então, a comunicação ela tem muitas frentes de atuação, com base nessa perspectiva. Então, tem tanto uma frente de atuação, que vai ser uma leitura crítica da mídia. Então, por exemplo, de pegar uma matéria jornalística e falar, vamos ver se isso aqui é uma matéria real ou se isso aqui é uma fake news. Então, como que é a estrutura de uma matéria jornalística? Como que a gente checa a fonte? Então, é muito uma leitura crítica da mídia pronta. É pegar a mídia pronta, seja ela um jornal, seja ela um podcast, seja ela um produto audiovisual, e fazer uma análise crítica dessa mídia, que vai contra o senso comum, que vai contra as próprias fake news, de você entender como essa mídia é feita. Então, uma coisa que a do Comunicação traz bastante, é que nenhuma linguagem é neutra. A gente pode ter uma matéria jornalística que vai apoiar determinada ação de determinado político, ou a gente pode ter uma matéria jornalística que vai reprovar determinada ação. Agora, uma matéria completamente neutra, completamente isenta, é não existe a gente entende muito isso, assim, o quanto que nenhum discurso é neutro, o quanto que nenhuma postura é neutra, o quanto que toda ação é política e tem algum viés. Então, tem essa parte da educomunicação, de leitura crítica da mídia, que vai estar, de fato, destrinchando e entendendo é, esses significados, esses posicionamentos e como que está sendo construído a partir da linguagem. Tem um outro viés também, é, que eu já atuei, inclusive, que é de arte e educação. Então, a arte e educação é entendida dentro da educomunicação. Eu já fui estagiária do Sesc, naquelas exposições de arte, então de fazer oficina é, de chegar a jovens de escolas pra fazer a visita educativa na exposição, de pensar propostas que vai mediar esse conteúdo artístico é, com um, um conhecimento uma informação que a gente quer passar então todo esse conceito de arte e educação também tá dentro de dia do comunicação a gente também tem uma parte que eu acho super importante, que é de produção de mídia, então da gente entender que pro jovem conseguir ter um protagonismo que é muito importante, de esse jovem protagonista, que vai estar tá construindo um conhecimento, que não vai estar tá só decorando, que ele vai estar tá produzindo e que vai estar tá sendo autor e que vai estar tá propondo coisas, ele também tem que produzir a própria mídia. Então, tem muitos projetos de comunicação, que é do jovem fazer o podcast, que é do jovem fazer o audiovisual, eu trabalho com o jovem fazendo quadrinhos, e, de fato, o jovem fazer uma matéria jornalística, e a partir do momento em que ele faz essa matéria, em que ele faz essa produção midiática, ele não só tem um aprendizado, que sempre vai ter um planejamento, sempre vai ter um o porquê pedagógico por trás de tudo, né? Como ele também vai estar tá entendendo como é que isso se faz. Ele vai estar tá escolhendo a posição que ele vai estar tá fazendo e vai estar tá falando para o mundo, vai estar tá comunicando. Então, tem muitos projetos de comunicação comunitária, é, projetos sociais que vão nesse sentido também. Então, a Educomunicação ela tem várias frentes, tem várias outras pequenas frentes que eu não estou lembrando agora, porque, enfim, são muitas frentes de atuação. Mas é muito mesmo nessa pegada de pensar a comunicação e a educação de uma forma mediada, de uma forma horizontal, de uma forma que vai visar esse protagonismo do jovem. É uma outra que tem também é mais de pensar gestão de espaço. Passos educativos... Pensar a gestão da comunicação... Pensar o ecossistema comunicativo... Como é que é o ecossistema comunicativo da escola... Como que os alunos se comunicam entre si... Como que se comunica com o professor... É, como que a gente pode fazer essa comunicação... Ser mais é, horizontal... Ser mais dialógica... Não ser uma comunicação agressiva... Então trabalha realmente... Por várias frentes diferentes e eu acho que o mais importante assim o mais bacana, assim porque que é legal termos comunicadores no mundo é que a educomunicação se propõe mesmo como uma prática e uma teoria de viés muito social, então de você estar tá pensando desigualdade social, de você estar tá pensando como que você vai estar tá falando de um, de um determinado acontecimento então é realmente sair muito desse campo de discurso neutro e entender que todo discurso que toda mídia, que toda comunicação e toda educação é muito política, então acho que é uma proposta pedagógica que visa realmente uma formação mais crítica, mais cidadã, e que eu acho que é importante mesmo para a sociedade que a gente está vivendo, a gente conseguir ter uma, edu uma educação que não vai estar tá se propondo a ser de certo e errado, de decorar, de aceitar passivamente e seguir em frente, mas sim uma educação mais crítica, que você vai ver que é complexo, que não tem um certo e um errado muito definido, que são várias coisas que estão permeando para construir um conceito, para construir um. Conhecimento e que o próprio jovem pode ser um produtor de conhecimento e pode ter uma opinião e passar sua opinião adiante. Então, eu não sei se eu respondi. Ah, eu é. falei que eu, ia, eu falei que ia contar, né? Da oficina que eu descobri que era do comunicação. Essa oficina foi um evento que teve dia do comunicação em 2013, que acho que era realmente o um encontro brasileiro, dia do comunicação que tem todo ano, é normalmente. E aí, esse evento foi numa faculdade em São Paulo e a gente teve que propor uma oficina então tinha que propor uma prática, uma oficina com os participantes que eram em sua maior parte adultos mesmo, que tinham algum interesse com a comunicação, e eu tinha feito um trabalho de teorias da comunicação no primeiro semestre com o Capitão América, eu tinha pego o Capitão América, o personagem para falar de ideologia, para falar dessa parte mais política, de representação do personagem, e relacionar isso com algumas teorias da comunicação e foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz assim, é, da faculdade. E aí, no segundo semestre, a gente propôs uma oficina sobre política. Não lembro agora exatamente se tinha algum tema muito específico de política, mas a gente falava é, de uma série de, de temas políticos da época, e aí a gente fazia uma proposta dos participantes fazerem o Capitão Brasil tipo, Capitão América, só que brasileiro e aí foi super bacana, assim, porque aí eles fizeram grupos, e aí eles pegaram um monte de recorte de jornal e construíram o personagem, e aí a gente ficou numa série de debates, numa série de construções, ai, mas por que que ele é assim? por que que ele é assado? Então trabalhou muito tanto essa parte mais mão na massa, como trabalhou com essa parte de usar as revistas então, muitos falavam: Ah, eu queria trazer mais diversidade, só que x, x, x revista, não tem uma pessoa negra na capa, não tem ninguém é que não seja branco padrão na própria revista, eu só achei uma pessoa assim, assado numa revista só, a gente vê pouca diversidade então, tanto deles usarem as revistas, quanto deles produzirem trouxe uma série de debates Ah, eu escolhi que o meu tá com o pé no chão porque o brasileiro é pé no chão, Ah, eu fiz o meu com asinha por causa disso por causa daquilo, Ah, eu fiz o meu diverso por causa de não sei o que lá, e a gente foi debatendo tendo realmente é a partir do que eles propuseram de produção, como que eles viam essa parte política, como que eles viam essa parte de ser brasileiro, né, entre várias aspas... porque não é nada muito homogêneo... e eu lembro que eu fiquei na noite anterior... fazendo um grande fechamento, assim, na minha cabeça... pra falar do Capitão América... porque eu tava, sei lá, nessa vibe do Capitão América... na né, época tinha feito o trabalho... e aí toda a proposta tinha meio que a ver... de no final chegar e fazer uma comparação... É, do que, que era esse Capitão Brasil que eles fizeram... da discussão... pra falar do Capitão América... e falar de ideologia... e falar dessa parte de discurso não neutro... e falar dessa parte de representação visual e tudo mais só que eu fiz todo um discurso preparei PPT preparei um monte de coisa e aí no final a oficina foi pra outro caminho ela foi pra outro caminho... E eles foram debatendo coisas que a gente achou que nem ia debater... E foi aprofundando numa série de discussões... Sobre sociedade... Sobre cidadania... Sobre uma série de questões mais aprofundadas mesmo... E aí chegou uma hora que não fazia sentido... Eu terminar e falar do Capitão América... assim Era super... Nada a ver com o que tava conversado... E aí a gente acabou de outro jeito... E aí eu acho que foi esse momento que eu descobri o que era do comunicação... Porque se fosse uma oficina... Uma aula tradicional... Teria um começo, teria um meio, teria um fim. E eu ia falar exatamente tudo que eu imaginei na minha cabeça. Eu ia poder palestrar à vontade que eu quisesse. Porque é uma proposta muito mais passiva. É uma proposta que não tem essa horizontalidade. Não tem essa proposta de ouvir o outro. E a partir do momento que a gente tem essa perspectiva de ouvir o outro. Isso afeta como a gente vai estar tá respondendo também. Então eles terem um espaço de produzir e de falar, e de compartilhar, e de se expressar, e de trocar, e a gente ir conversando, e a gente ir mediando, eles colocaram muito do que eles levaram, e a discussão foi por outro caminho, que eu não tinha como prever, porque... É uma discussão, que, uma coisa que eles trouxeram. Que eu não podia controlar, que eu não podia... Enfim. E eu acho que isso foi muito bacana, assim. De ver que é um processo educativo muito mais de mediação. Claro que você vai fazer um planejamento geral. Você vai, né? Você não vai completamente despreparado. Mas você também não controla o final. Porque o final depende muito mais dos próprios alunos que vão estar com você do que de você mesmo. Então, achei muito bacana, assim. Não sei se faz sentido, mas pra mim foi um momento, assim, que eu... Percebi, tipo, é isso. Meu papel aqui é muito mais como mediadora do que só fazendo uma coisa fechada que eu tinha imaginado sem eles. E com eles é completamente outra experiência, assim, sabe?
2: Fantástico que você fala esse educomunicação. Porque como eu falei pra você, o contato que eu tive com a educomunicação durante a graduação, ela, ele foi um contato bem periférico. Eu vi ele bem de longe. Eu tinha alguns colegas meus que estudavam isso como um tema dentro da comunicação e não como um tema em si, separado, de certa maneira, da comunicação. Porque, de certa forma, eu não vou dizer que ele é, ele é um, meio, um espaço in, intermediário entre a, comuni, a comunicação e a educação, a pedagogia, não sei. Não sei se, se seria justo com o concurso falar isso, acho que é diminuidor, talvez. Ele tem um espe, uma característica própria dele, né? É, mas é interessante ver como esse, essa, vindo de longe, pra mim ele parece muito com, com essa ideia de que, essa importância de que hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa de fato de uma educação para a comunicação. A gente vive em épocas de fake news, a gente vive em épocas, como você falou, de, de pós-verdade, de, de politização da mídia, que sempre existiu, né, na verdade, isso é a verdade a gente, enquanto existe, ela é política, a existência dela é política, mas a gente é, sempre vê de vez em quando, por exemplo, nossos próprios, nossos próprios familiares, assim, avós, pais, recebendo mensagens e acreditando em tudo que recebe nos WhatsApp da vida, assim, né e falta uma educação, de fato pra, pra essa coisa que é tão presente na nossa vida, a gente, ensina, a gente aprende matemática, química, física, que são coisas extremamente importantes mas a, a, a comunicação, que é esses meios de comunicação que estão tão presentes na nossa vida a gente acaba achando que porque desde criança a gente tá meio imerso dentro deles, a gente não precisa refletir sobre eles, né?
1: É muito disso, mas acaba perpassando por outras coisas também. Então, acho que isso que é bacana, sabe? O quanto que entra realmente muito nisso dessa educação para comunicação mas o quanto que acaba sendo uma, uma forma de pensar mesmo o processo educativo, então acho que é muito bacana como tá tudo meio que conectado mesmo, né, como não tem uma forma de fazer, eu acho que isso que é o mais bacana que não tem muito um manual, sabe do tipo, aí ah, isso daqui vai ser um projeto do comunicativo, é muito mais vendo várias interfaces e é muito mais amplo mesmo.
2: E como você muito bem falou se adequando ao público que você tem como alvo, né?
1: Não, total, porque muda tudo né, muda tudo qual, pra quem que você está falando, qual que é o repertório que o aluno tem, é, como que você vai estar tá trazendo esse espaço pra ele se expressar também, e eu acho que a partir do momento que a gente coloca essa bola pro outro, a gente não sabe muito o que, que vai acontecer, né? Eu acho que isso que é um bacana também, a gente acaba se surpreendendo muito, eu me surpreendo muito positivamente com os meus alunos.
2: E você falou aí da sua experiência com essa oficina que você tinha planejado ser do Capitão América e acabou sendo sobre outra coisa, né? Foi dali que você viu o potencial dos quadrinhos dentro da comunicação é, se sim, como é que se desenvolveu isso. No final das contas, Natália, diante de todas as possibilidades comunicativas que você poderia ter atrelado, ter se atrelado Para poder estudar durante a sua vida, por que você escolheu as histórias em quadrinhos?
1: Então, isso é curioso, porque eu ainda falei, né, que eu queria ir pro audiovisual, acabei indo para comunicação. Mas no meu primeiro ano, eu ainda tava muito com essa ideia do cinema. Ainda tava muito com o audiovisual assim na cabeça. Então, eu fui fazer iniciação científica no segundo ano, na verdade. Eu comecei a me interessar por pesquisa... Comecei a participar de uma série de eventos na faculdade... E aí eu falei... Tá, eu quero fazer o meu projeto... Quero fazer a minha iniciação científica... Eu tinha chegado a fazer um projeto de pesquisa pronto... De um núcleo de pesquisa... É, e achei bacana trabalhar com pesquisa e tudo mais... Só que aí era um projeto que já era... né? Eu já peguei andando... Eu já peguei o projeto caminhando... E eu falei... Não, eu quero escrever o meu projeto do zero... E aí eu tava com a ideia de fazer um projeto de iniciação científica de cinema... De audiovisual... E aí eu falei com uma professora minha... É, da FEUSP... que era uma matéria de educação mesmo... porque eu não achava muito um professor... assim... educou depois que entrou mais professores... da educomunicação... mas na época eu não sabia ninguém... assim... que orientava de audiovisual... e aí eu fui falar com ela... ela me indicou um professor... da psicologia... do estudo de psicologia... não era nem da... da comunicação... Ela falou que ele trabalhava com audiovisual Aí eu marquei uma reunião com ele, a gente fez uma conversa E aí ele perguntou o que eu já tinha feito nesse primeiro ano de faculdade E aí eu falei do trabalho que eu tinha feito com o Capitão América Que acho que foi o trabalho que eu acabei desenvolvendo mais Porque o trabalho virou uma oficina e tudo mais Essa proposta toda E aí eu tava muito com essa pegada de fazer algo no audiovisual E ele falou, Ai, mas por que você não faz de quadrinhos? Acho que é bacana assim, né? Você já começou a fazer de quadrinhos? Acho que dá pra fazer de quadrinhos? Ou fazer quadrinhos e pensar a adaptação do quadrinho pro, pro audiovisual? audiovisual Então é engraçado, assim, porque hoje eu super fui pros quadrinhos, né? Super apaixonada, super levando isso de várias formas na vida. Mas foi meio que... Não sei se foi meio que sem querer, não sei qual que é a palavra pra usar. Mas eu ia pro audiovisual, assim, pra parte da pesquisa. E o orientador que falou, ai, por que não, né? Acho que pode ser bacana. Você já começou, você já pensou no personagem. Era algo bem inicial, assim. Eu nem tinha aprofundado tanto. E aí eu acabei indo fazer iniciação científica sobre histórias em quadrinhos meio... Assim, sabe? Meio... Ah, por que não? Vamos por esse caminho. E a gente pensa... Essa relação dos quadrinhos com o audiovisual. Só que aí depois... Como... Enfim... Fazer a iniciação científica já é bastante coisa. É uma pesquisa mais curta. Eu acabei não indo para o audiovisual. Acabei realmente ficando só no quadrinho... E essa parte posterior de comparar o quadrinho com o filme não aconteceu. E aí, eu pesquisei na iniciação científica a saga da Fênix Negra, dos X-Men. E aí, pra chegar nesse quadrinho, foi muito... A época que eu tava também, que aí nesse segundo ano, eu comecei a participar do cultivo feminista da faculdade. Então, eu comecei a ter contato com uma série de questões teóricas e práticas do feminismo. E também teve um grupo é, que durou uns uns dois anos e meio, que a gente chamou de Educomics, que era pra pensar a relação de quadrinhos e educomunicação. Então, foi um grupo que eu fundei com dois colegas né, da do educomunicação e que a gente começou a realmente pensar essa interface, assim, porque é uma coisa que não existia ainda no curso, ainda não era colocado, não tinha nenhuma disciplina sobre quadrinhos. E aí, a partir dessas conversas, tanto do coletivo feminista, quanto do próprio Educomics, que era essa, esse grupo autogerado de alunos mesmo, que levavam e compartilhavam, e a gente trocava período fora das aulas, que acabou vindo essa ideia de fazer da Fênix Negra. E aí, depois que eu... Fiz a Iniciação Científica da Fênix Negra que eu falei, não, realmente vou pros quadrinhos e aí seguiu pro TCC, pro mestrado e pra vida mesmo.
2: E foi aí na Fênix Negra também que você encontrou o tema do gênero?
1: Isso, isso, com certeza, porque acho que foi muito... A partir também dessas reflexões do coletivo feminista... Que eu comecei a pensar essa parte realmente da representação da mulher, né? Então, a Fênix Negra traz muito essa proposta... De pensar como que é essa representação da mulher... Num quadrinho que é um quadrinho do mainstream... Que é um quadrinho da Marvel... Então, na época, eu quis começar trabalhando mesmo com mainstream... E aí, pensar um quadrinho em que a mulher é a protagonista... E aí é muito bacana, assim, ver o quanto que a gente tem esse arco da personagem, que é uma mulher protagonista, que ela é muito poderosa, e que ela começa como heroína, e que ela vai ficando cada vez mais vilã, mais descontrolada e mais, né, louca, como colocam. E aí eu acho muito curioso esse quadrinho, porque ele tem dois finais. Tem o um final oficial do escritor, do Claremont, e tem o um final do produtor, que é o Jim Shooter. Um final, ela vira dona de casa e perde os poderes, e o outro final, ela... Se mata. Então, é dois finais terríveis, assim. Então, é um quadrinho super... Enfim, falando de forma bem simplista... É um quadrinho bem... Com vários estereótipos complicados, assim, sabe? Tanto de roupa... Tem uma parte que ela parece controlada por um vilão homem... Que ela tá, tipo, de calcinha e, e um boucher... Quanto da própria construção da personagem mesmo, sabe? De o quanto que uma mulher muito poderosa... É colocada como vilã... É colocada como louca... E é colocada como tendo que se sacrificar... Porque não consegue controlar os poderes... Enquanto um herói muito poderoso... É só um herói muito poderoso... Então acho que foi essa pesquisa que... Que foi me trazendo mais questões mesmo de gênero... Eu até cheguei a fazer uma disciplina... Que era só sobre mulheres na arte... Também na mesma época... E que eu fui me interessando muito por essa parte narrativa mesmo. Que eu acho que é o momento que eu percebi, assim... Que era o que, eu, o que me interessava mesmo no audiovisual. E que passou a me interessar nos quadrinhos. Que é de pensar mesmo essa narrativa. Como que você vai estar tá construindo o personagem. Como que você vai estar tá construindo a história. Como que tá a representação... É da mulher nessa história. E foi muito bacana, assim. Eu gostei muito de fazer essa primeira pesquisa. E acho que foi o momento que me levou tanto pra pensar mais seriamente em assim, quadrinhos... Como de pensar em gênero também. E depois relacionar tudo isso com a comunicação
2: que aí eu acredito que a gente pode cair já na conversa sobre o teu TCC.
1: Sim, sim, porque é super a ver, assim, depois que eu fiz a iniciação científica, eu terminei, eu comecei ela em 2014, eu terminei em 2015. E aí, depois que eu terminei ela, eu comecei a fazer uma série de oficinas. Então, eu fiz uma oficina é, numa escola pública, na Lima num estágio. Eu queria muito fazer de quadrinhos de super-heróis, porque eu tinha acabado, né, de pesquisar e tudo disso. Eles eram muito pequenininhos e gostavam de Turma da Mônica. Aí, acabei fazendo uma oficina de Turma da Mônica, porque que é do comunicação também, é sobre respeitar o repertório do aluno, então... E aí eu fui fazendo uma série de oficinas mais pontuais, assim, sabe? Oficinas é, de vários temas, em projetos. E aí, pro TCC, eu fiz uma proposta de pensar como que eu posso falar sobre gênero, sexismo, machismo... na escola pública, para jovens do ensino médio, a partir das histórias em quadrinhos... Então, eu fiz uma oficina de duas horas... Numa escola pública de Santo André... E eu fiz essa mesma oficina de duas horas... Com quatro turmas diferentes... Não, acho que foram cinco turmas... É de segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio. Se eu não me engano, foram três turmas de segundo ano e, uma, e duas turmas de terceiro ano. Então, eram jovens entre seus 16, 18 anos, mais ou menos. E aí, eu fiz uma oficina que falava muito ainda, não, né? Eu trabalhava muito com essa parte de super-heróis. Então, falava muito da trajetória do herói do Joseph, do Joseph Camp. eu falava muito... É, de como que era a construção do personagem masculino... aí eu falei um pouco da Fênix Negra... de como que ela teve uma outra construção... aí eu falei de parte de linguagem dos quadrinhos... então eu falei de onomatopeia, de requadro... de balão de fala, de enquadramento... de tempo de narrativa... só que sempre trazendo muito essa parte da linguagem com o tema. Então eu falava de enquadramento e eu mostrava uma página do Guerra Civil que tinha a Chihuki com a bunda enquadrada gigante e que não tinha nada a ver com a narrativa, assim. É uma coisa que não acrescentava em nada na história, mas que tava lá a bunda dela por toda uma coisa de gênero e de sexismo. É muito curioso, assim, essa pesquisa, porque quando eu fui fazer a proposta para fazer o pesquisa na escola, eles falaram como se fosse uma coisa muito inofensiva, sabe? Então falaram, ai, mas é quadrinhos, então não vai dar problema. Tipo, sabe, essa coisa meio como se fosse uma coisa infantil. Que a gente sabe que também tá muito atrelado, né, com é, a pesquisa que teve é, do sedução dos quadrinhos. Então, muito essa ideia do quadrinho como algo pequeno, como algo infantil, como algo é, não tão sério. Esses preconceitos todos. No final, é uma coisa que mostrou essa potencialidade mesmo, porque a partir dos quadrinhos, eu falei de feminicídio, eu falei de violência à mulher, eu falei de uma série de coisas mais complexas, mais sérias, e que teve uma série de professores que não estavam achando que ia ser isso, sabe? Que achava que essa coisa realmente mais infantil, uma coisa mais bobinha, e que aí trouxe uma série de debates pra escola mesmo. Então, acho que foi muito curioso, assim, de tanto ver como foi o processo das oficinas em si, e aí depois que eu fiz a oficina, os jovens tiveram que fazer um quadrinho deles, em que era uma proposta de fazer um um quadrinho que podia ser como eles quisessem. Mas que tinha que ter pelo menos um super-herói. Ou super-heroína. E que fosse na escola. Que fosse no ambiente escolar. Então era só isso que eu pedia. E aí eles fizeram os quadrinhos. No final eu tive uns 75 quadrinhos, eu acho. E aí eu analisei quadrinho por quadrinho. A partir de uma série de indicadores. E umas coisas de metodologias loucas que eu fiz. Foi muito curioso, assim. Perceber que no final das, dos quadrinhos que eles fizeram. Tinha uma série de coisas em segundo plano sabe então às vezes você lia o quadrinho ele tinha uma mulher protagonista, ele trazia uma heroína, que eu acho que pode também ser influência, porque eu levei muitos exemplos de mulheres heroínas. É, eu achei fantástico que tinha muita a super merendeira, tinha vários quadrinhos que o problema era que faltava comida na escola, e aí tinha a super merendeira que ia resolver tudo, eu achei maravilhoso. É, e aí quadrinhos em que a gente via que parecia assim, uma coisa mais pró-igualdade e tudo mais, numa primeira leitura. E aí, quando eu fui fazer uma análise mais profunda e, enfim, fiquei com um monte de números e gráficos e coisas assim, é, deu pra perceber uma série de coisas de que, por exemplo, as vezes em que teve uma personagem feminina apanhando, é, foi três vezes maior do que personagens masculinos apanhando é, as narrativas em que o desfecho se resolvia no diálogo a maioria eram com personagens femininas. Os desfechos que se resolviam na briga, na porradaria... Eram com personagens masculinos. É, a gente teve casos de... É, o personagem ser um professor... Quando o professor era homem... Ele era colocado como super inteligente... Como super capaz... Como super bom educador. E quando a professora era mulher... Ela era colocada como super cuidadora... Como super atenciosa... Como super amorosa como uma coisa mais maternal, de cuidado, e não tanto intelectual. Então, foi aparecendo uma série de coisas. Eu acho que o mais gritante mesmo foram os índices em relação à violência, assim, o quanto que a incidência de agressão foi muito maior. E o quanto que, eu acho que uma coisa das mais curiosas também, é que em vários quadrinhos, apesar de... A super-heroína da história, que eu falei, né? Que tinha que ter um super-herói ou um super-heroína na história. Em vários quadrinhos, uhum. apesar da super-heroína ser feminina, o foco do poder simbólico, o personagem mais poderoso, de fato, e que resolvia a narrativa, que resolvia o conflito, era o personagem masculino. Então, a gente percebia que tinha muitas personagens femininas como super-heroínas, mas que era um, um protagonismo vazio. Que, na verdade, ela tava lá, mas não era poderosa e não resolvia nada e, e tava mais de enfeite, sabe? Então, acho que foi muito curioso e essa pesquisa me mostrou assim como um ponto de partida e não como um fim em si mesma. Quando a gente fez os quadrinhos e eles fizeram e tudo mais, eu falava, ai ah, vamos! É, se fazer uma roda, vamos conversar vamos trocar, falar o que, é que vocês acharam era aquele silêncio, era aquela sabe, um aluno ou outro que é muito que gosta de falar em público, que fala e tudo mais, é, mas que fica essa, esse tabu de falar sobre gênero de falar sobre machismo, de falar sobre sexismo, e fica essa vergonha e fica, e também eu era uma estranha na escola, né, quem que eu quero né, acabei de chegar e já vou e também muitas escolas públicas a gente percebe que não tem esse espaço de sentar em roda, de conversar e ah. aí enfim uma série de questões que não teve muito espaço para eles quererem se abrir para eles quererem se colocar teve essa vergonha sabe teve essa barreira e aí nos quadrinhos eles falaram muito achando que não estavam falando eu acho maravilhoso isso assim aqui é não dá para enfim mostrar exemplos é, mas eu acho muito bacana o quanto que os quadrinhos falaram não só uma série de coisas sobre gênero mas também sobre como eles viam a escola como eles se viam enquanto alunos como que eles viam a coordenação e como eles colocaram muito deles então acho que quando a gente pensa nessa parte de que nenhuma narrativa é neutra... Nenhuma narrativa é apolítica... É muito nesse sentido também, sabe? Que eles colocaram o ponto de vista deles sobre diversos temas nas histórias... Sem eles estarem percebendo. E aí, quando eu fui analisar e ver o que estava colocado em cada história... Só de pegar esses quadrinhos, dava pra fazer um trabalho com eles de meses... De fazer debates e de fazer formações... Depois de ver isso, sabe? Então, acho que os quadrinhos acabam trazendo muito, assim, que dá pra gente trabalhar mesmo a longo prazo em educação e de pensar em questões e pautas sociais e de gênero e de pensar um debate mais aprofundado, principalmente de coisas que o aluno não quer falar ou tem mais dificuldade de conversar, sabe? Então, acho que foi muito bacana e depois dessa pesquisa... Eu fiz uma série de oficinas e ações que também trabalhavam muito essa parte do aluno estar produzindo um quadrinho e fazer um trabalho educativo e um diálogo e uma mediação a partir do quadrinho que o aluno produziu e vendo quais são essas narrativas ocultas, entre vários aspas, que acaba aparecendo porque tudo tem algum ponto de vista, né? Então, é muito bacana pensar essa troca mesmo da produção, como que ela traz uma série de significados que dá pra gente trabalhar a longo prazo mesmo, sabe?
2: Natália, você falou muito bem sobre a tua relação com os alunos e a discussão com eles, e o que eles trouxeram na dimensão do gênero dentro dos quadrinhos que eles fizeram. No decorrer dessa, dessas tuas oficinas, certo? Mas uma coisa me, é, me, me, me deixou curioso, assim... Eu tô, vou te perguntar agora exatamente sobre essa curiosidade... Que acho que talvez você possa explicar um pouquinho mais... Você falou muito bem da relação deles com as coisas relacionadas a gênero, né? A violência, né? Enfim... Os papéis de protagonismo e coadjuvância desses personagens que eles colocam dentro dos quadrinhos... Mas fala um pouco mais, por favor... Como é que, é, como é que você viu a relação deles com a linguagem dos quadrinhos... Você falou, por exemplo, que você ia dar uma oficina para um grupo de crianças, de, de alunos e percebeu que eles eram mais jovens e tinham contato com a turma da Mônica, né? É, esses adolescentes mais, um pouco mais velhos, assim, qual era o contato que eles tinham com os quadrinhos? O quadrinho fazia parte da vivência deles ou era por meio eles conheciam os quadrinhos por meio dessa relação com os filmes adaptados dos quadrinhos? Porque assim, é, quadrinho é uma coisa relativamente cara aqui no Brasil, né? Cada vez tá ficando mais difícil o acesso, né? Pra várias pessoas, pra todo mundo, inclusive pra gente, que <risos> adora a linguagem, né? Quase tá Cada vez menos acessível, né? Como é que você viu, como é que você vislumbrou essa relação deles com essa linguagem em específico?
1: Então, era um grupo bem heterogêneo, assim. Alguns tinham contatos, outros menos. A maioria acabava tendo contato mais com Turma da Mônica mesmo e com quadrinhos mais de super-heróis, mas não foi uma oficina que eu consegui trabalhar tanto a linguagem, porque... Foi muito curta, foi duas horas. Então, deu pra falar um pouco da linguagem, assim, desse básico da linguagem. É, só que já voltado pra falar sobre gênero, já voltado pra esse tema. Só que eu não consegui explorar tanto essa parte mais aprofundada da linguagem então acho que é uma coisa que não apareceu tanto nas, nos quadrinhos deles, assim, essa parte de realmente, foi um ou outro que se destacou, assim, então teve um quadrinho que me marcou muito, que teve quando eu tava dando oficina e tudo mais que eu comecei a falar de feminicídio, aí teve um professor que falou, ai, mas não é mais isso né, não existe mais isso, porque hoje a mulher trabalha, então a mulher tá no mercado de trabalho então não existe mais machismo, falou <risos> falou <risos> tá, tá. e aí, isso antes, né, do, 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 do atual presidente estar assumindo, então acho que já era, enfim, eu demorei pra perceber que o mundo já era um pouquinho assim e aí ele falou, não, mas não existe mais machismo porque a mulher trabalha, eu daí eu falei, ah então mas veja bem, a mulher ganha menos com o homem no mercado de trabalho, daí ele falou, ah não, mas acho que tem que ganhar menos mesmo porque fica grávida, dá despesa é, e prejuízo. É grave, né? E aí, enfim, eu tentei fazer toda a mediação, né? Todo o respeito, porque, querendo ou não, ele era que tava lá tudo dia com os alunos, eu tava lá pra fazer um projeto. Então eu falei, não, veja bem, acho que tem várias opiniões, eu trago aqui um outro ponto de vista, eu fui trabalhando, eu fui conversando isso. E, enfim, no final, essa sala, que era uma sala de terceiro ano, é uma sala que quase todos os quadrinhos no final falaram ou sobre material fraternidade compulsória ou sobre mercado de trabalho. Ficaram quadrinhos fantásticos, assim, que falaram muito isso, é, que eu acho que também entrava um pouco essa coisa, sabe, de coisas que o aluno talvez não vai chegar no professor e vai falar, tipo, meu, que absurdo isso, mas nos quadrinhos eles colocaram. E aí, um quadrinho que me chamou muita atenção é de uma aluna, que ela, inclusive, é uma aluna bem, bem protagonista, assim, que falou bastante no final, em que ela fez um quadrinho que era o professor falando uma série de coisas dessa de, ai, a mulher tem que ganhar menos mesmo, e esses comentários. E aí, ela fazia um comentário por cima, rebatendo ele, ele colocava o balão de fala dela por cima do balão de fala dele. Então eu já trabalhei nessa parte da linguagem, dela tá sobrepondo, dela tá se colocando, dela tá assim, ela fez uma página que visualmente, você percebia que ela tava se colocando por cima dele de uma forma que a opinião dela, ela tava querendo colocar sendo mais importante e fez todo um layout super bacana, assim de página. Então foi um quadrinho que me chamou super a atenção e que eu achei super bacana, mas foram poucos, assim, entre quadrinhos que trabalharam a linguagem recentemente, em 2000 e que virou o ano, eu já fico toda em 2019, eu comecei a dar oficina de quadrinhos num projeto que chama Olhar Jovem, que é um projeto educomunicativo que é pensado em educomunicação e aí eu fiz esse projeto junto com o um psicólogo, que é o Johnny Lima e a gente fez um, um projeto para falar sobre saúde mental, depressão, ansiedade, a partir das histórias em quadrinhos então eu fiz esse trabalho com eles presencialmente em 2019, e aí e fiz online em 2020, em que a gente trabalhou muito essa parte de quadrinhos na pandemia, de falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, falamos sobre enfim, em teoria das cores. E aí, esse curso é, que é com jovens de 7 a 14 anos, mais ou menos, eu consegui trabalhar muito a linguagem com eles, porque foi um curso mais longo, que durou várias semanas. É, a gente conseguiu inclusive construir a partir de um projeto de final de ano com doações. Deu pra construir uma gibiteca que ainda não foi tão usada por causa da pandemia, mas, enfim, deu pra construir a Gibiteca, pensando muito nessa parte que você falou mesmo de acesso e tudo mais, e é um projeto mais da periferia. Com esse grupo de onde eu consegui trabalhar bastante essa parte de linguagem, de recordatório, de balão de fala, de como colocar a narrativa, e foi muito bacana, assim, eu acho que eles usaram muito essa parte de pensar a construção da linguagem mesmo, sabe? Pensar o enquadramento, pensar como que vai estar usando essa linguagem com significado. Então, isso é algo que eu gosto muito de trabalhar nas aulas mesmo, como que a linguagem está a serviço da narrativa e não o contrário. E acho que é muito potente, assim, eu vejo muita potência mesmo da gente pensar essa expressão é, a partir dos quadrinhos e com esse foco na linguagem mesmo, acho que é super bacana.
2: E o mestrado? Da onde veio a vontade de fazer o mestrado? Onde você fez o mestrado? E como é que você achou o tema do mestrado? E tem alguma coisa a ver com a graduação?
1: Então, de novo, o mestrado foi um pouco esses caminhos que a vida traz, sabe? Que a gente pensa uma coisa e aí vai indo para outros caminhos. Mas tá indo, assim, eu tô gostando dos caminhos que tem ido. Mas inicialmente eu quis fazer mestrado muito por gostar mesmo dessa parte de pesquisa, por gostar dessa parte mais acadêmica, e aí inicialmente meu projeto era para ser de formação de professores, então ia ser meio que uma continuação é, do meu TCC, então o TCC eu fiz o projeto na escola e não só por esse comentário dos professores, mas por várias coisas de vendo essa parte mais macro, eu percebi que eu fazer uma oficina pontual com um grupo de alunos não ia ser uma coisa que trazer um impacto a longo prazo na escola, que realmente trabalhar com formação de professores e pensar algo mais sistêmico faria mais impacto, então os professores terem que ter esse debates e trabalhar isso a longo prazo pra passar pros alunos, então a minha primeira proposta, é, que foi a proposta que eu passei, que eu fui aprovada era de formação de professores pra falar sobre gênero e machismo e sexismo a partir dos quadrinhos só que veio pandemia e uma série de coisas e o governo, não é mesmo? É, que tava muito naquela época com coisas de, de repressão de escola e kit gay. Enfim, uma série de questões de censura mesmo, muito complicadas. E aí a minha orientadora achou que fazer uma pesquisa teórica, dado toda a conjuntura de uma série de coisas que tava acontecendo, seria melhor, porque seria muito difícil eu conseguir entrar na escola e fazer as oficinas e fazer as pesquisas e fazer os questionários, porque tava um período de muita instabilidade mesmo. E que aí foi piorando, né, por causa da pandemia e aí fechou tudo mesmo. Então a minha pesquisa no começo era uma coisa bem mais prática e aí acabou indo pra pesquisa mais teórica, que eu acho que foi um desafio bacana também, porque acho que a pesquisa mais prática é uma coisa que eu já tinha feito, então acho que fazer tudo pela segunda vez é mais fácil. Então foi legal porque eu aprendi coisas novas, aprendi metodologias novas e aí acabou indo pra algo mais teórico e aí nisso de mudar pra algo mais teórico... É, uma coisa que eu percebi foi essa lacuna mesmo De falar sobre a autoria de mulheres nas histórias em quadrinhos Então, no final, o mestrado acabou indo muito para um caminho De pensar quadrinhos e gênero E não tá tanto com esse pé na educação Acabei continuando com práticas educativas em outros projetos Como esse mesmo é, de saúde mental E fazendo oficinas e formações é, com quadrinhos e educação De forma paralela e artigos, enfim Mas aí o mestrado acabou indo mesmo para essa parte mais focada em gênero então, o meu mestrado hoje, eu fiz um levantamento do HQ Mix... Que é o prêmio mais é, relevante, assim, de quadrinhos do Brasil... E aí eu fiz todo um levantamento dos últimos 10 anos do HQ Mix... Pegando que, quais eram as obras exclusivas de mulheres. Então, que fossem apenas com mulheres autoras. Sem pegar essas obras de parcerias de homens e mulheres. E aí, com uma série de filtros e de coisas. De pegar as categorias que eram mais a ver com quadrinhos mesmo. Então, não tinha categoria de evento. Não tinha categoria de para outras linguagens. Enfim, categoria de editora. Várias categorias foram saindo. E aí, acabou ficando é, 12 obras. Então é bem significativo, acho que primeiro comentar isso, né, tipo em 10 anos de HQ Mix, a gente tem 12 obras exclusivas de mulheres e desses 10 anos, é, os primeiros 5 anos, acho que foram duas obras, se eu não me engano, e todas as outras foram depois, então por um lado eu acho que mostra essa ausência, né, de mulheres premiadas e consolidadas, por outro lado, eu sou um pouco positiva, assim, porque eu acho que, principalmente se for pegar o Mix desse ano, a gente tem um aumento crescente de mulheres premiadas e que eu boto fé que um dia será um cenário mais igualitário. E aí a minha proposta é de pensar, certo, temos essas mulheres premiadas que, de certa forma, estão num espaço de legitimação cultural por serem premiadas e a gente sabe né, que é um espaço... Que, querendo ou não, traz esse prestígio e esse reconhecimento. E quais são essas narrativas que elas estão fazendo? Elas estão fazendo narrativas que são próximas das narrativas hegemônicas, sexistas, machismas, machistas, como a saga da Fênix Negra, que eu analisei né, no começo de tudo. Ou elas estão fazendo narrativas diferentes? Que histórias são essas? né? Como que elas estão colocando a representação da mulher e de gênero e de sexismo e de machismo nos quadrinhos premiados e legitimados de mulheres autoras. Então, é meio que essa pergunta que eu tô respondendo no mestrado agora. Tô terminando, se tudo é certo, entregue em breve. E uma coisa muito bacana é que eu encontrei muitas contranarrativas, assim, né... Que são essas narrativas que estão se colocando contra essa narrativa sexista e reducionista. Então, enquanto a gente vê, se for pegar os anos 60, 70... E a gente pega os estudos né, e análises de quadrinhos por esses anos... Que tem uma predominância de autores homens... E o que, é que a gente encontra? A gente encontra protagonistas homens... A gente encontra mulheres como escada narrativa, a gente encontra estupro como recurso narrativo, a gente encontra a hipersexualização dos corpos femininos apenas por um apelo estético de estar tá mostrando, mas sem fazer muita diferença ou não para a história. A gente encontra mulheres que são a mãe, que são a namorada, que são personagens que dão apoio para o crescimento do personagem masculino. A gente encontra é, pouco protagonismo e consistência e desenvolvimento das personagens femininas e muito realmente essa parte de narrativas focadas é, nos personagens homens e que acabam trazendo uma série de questões de, de machismo, de sexismo, de fala é, de homofobia e aí os quadrinhos que eu analisei, que eu tô né, nesse período final de escrita a gente encontra muito várias outras coisas sim. então a gente tem uma predominância de protagonismo feminino a gente vê uma série de críticas a padrões de beleza, padrões de corpo, padrões de comportamento. É, a gente não tem a parte de estupro como parte narrativa, não existe isso. A gente não tem violência à mulher sendo colocada. A gente não tem hipersexualização, male gaze. A gente não tem mulheres com escadas narrativas que estão colocadas lá apenas para servir o, o personagem masculino. Então, é muito bacana, assim, perceber o quanto que essas narrativas atuais feitas por mulheres que estão sendo legitimadas na área, trazem uma narrativa diferente do que a gente viu os anos atrás. Então, acho que está é sendo muito bacana pensar essa parte mais teórica mesmo de, de narrativa e como que tá sendo construído e pensar que... É, sem reduzir de forma alguma, porque tem já uma série de pesquisas que trazem como que a produção de mulheres é diversa e fala de vários temas e fala com vários é, estilos e com várias formas diferentes. É, mas de olhar para esse macro mesmo e de perceber assim, se são narrativas que estão trazendo uma perspectiva mais feminista e de igualdade e desconstrução de gênero, ou se é uma narrativa que está reproduzindo o que a gente já via há muito tempo. E aí eu fiquei muito feliz de encontrar que não está reproduzindo e que está trazendo é, outras propostas. Enfim, eu não sabia nem se eu podia já contar isso, porque coisa não foi aprovada. E é isso, eu sinto assim, na reta final de fechar essa análise, mas tá sendo muito bacana pensar essa parte de autoria mesmo, e de pensar que histórias que estão sendo feitas e que histórias estão sendo faladas, sabe?
2: agora que você falou que a banca vai ter que aprovar, depois tu manda esse podcast pra eles, tá?
1: <risos> é, eu tô Sim. dando uma olhadinha,
2: Natália, numa... na tabela. Que você fez o levantamento parcial das premiações... Dos Ai, 10, ela
1: é, não, é tão não. feia, eu vou mudar ela, eu vou mudar <risos> é, ela pro final, bem. que ela tá muito feia, mas que está, bom que não é
2: imagem... Tá <risos> funcionando aqui pra mim, pro que eu tô pretendendo mostrar aqui. Eu tô dando uma olhadinha, você fez aqui de 2019 a 2010, né? Isso. E aí você tem as coresinhas aqui, a HQ é produzida exclusivamente por mulheres, né? Que, são, que é o que será analisado no final das contas e tá com a corzinha verdinha aqui, né? 2010, Isso. nada, nenhuma. 2011, nenhuma. Em 2012, uma... Né? Uma patada com carinho de publicação demográfica aqui. Não sim. lembro, confesso que eu não sei quem é a autora.
1: É a Chiquinha, que sim. é a Fabiane Langona. Fabiane,
2: Fabiane Langona, sim, sim, sim. Isso. Perfeito. 2013, nada. 2014, né você fala que da mulher premiada, a Luca Fagi ganhou como novo talento desenhista, mas nenhuma obra foi vencedora. É, novo talento roteirista, a Bianca Pinheiro, ganhou em 2015. E aí, nos últimos anos, de fato, tem muito mais quadradinhos verdes aqui. Camila Torrano, Beco do Rosário da Ana Luisa Keller, Alho Poró, Alho Poró também da Bianca... Carol Pimentel Jéssica Jessica Grock ganhou como Novo Talento Rotorista, Mika Takahashi ganhou como desenhista, Gibi de Menininha ganhou como publicação Mix, né, um baita quadrinho também. Sim. É, web Quadrinhos As Empoderadas também da, da Germana ganhou. Mônica Força também, uma gráfica MSP, isso é interessantíssimo, né, não é somente coisas independentes, uma HQ com uma gráfica MS, MSP também vence, mas ainda assim é uma Sim. quantidade relativamente pequena em relação à grande, à grande maioria das publicações feitas Sim. ou exclusivamente por homens ou com grupos formados somente por homens, né, uma coisa, é realmente chocante quando você coloca num gráfico e bota as coresinhas aqui para brigar entre elas, certo? Você falou aí que, não sabe, nem se pode falar assim, mas se possível, <risos> me adianta. Me pega aí, por exemplo, algum quadrinho, ou dois, enfim, fica à vontade pra escolher quantos, mas me fala quais... Esse, é, você falou que eles têm uma contra-narrativa. E falou mais ou menos o que quer dizer essa contra-narrativa. Mas fala de questões exemplificadas, me fala alguns quadrinhos que você crê Assim, tipo, esse quadrinho X da autora Y fala dessa maneira. É, me, me exemplifica com um ou dois quadrinhos, por favor. O que seria essa contra narrativa Mas fala um pouquinho, traz alguns exemplos desses pra, pra gente. O que o que, é que esses quadrinhos contranarrativos que você viu ali na prática, lendo, analisando obra por obra, te saltou aos olhos?
1: Eu acho que eu vou falar então do Empoderadas da Germana, porque foi o primeiro que eu analisei. Foi o que eu é, mandei pra banca, né? Quando a gente tem essa qualificação e passa da qualificação. E aí depois que eu analisei os outros, mas eu acho que o da Germana é um que, que traz vários pontos, assim, porque tem alguns quadrinhos que é um ponto que traz isso, outros que é em outro ponto, eu acho que o da Germana é bacana de comentar, porque ele traz em vários pontos, e gosto muito da Germana, ela é maravilhosa, eu cheguei até a mandar pra ela a primeira análise que eu fiz, e ela adorou, e eu fiquei toda boba, então se a Germana está ouvindo isso, um grande beijo pra Germana, eu sou muito sua fã. Querido. E As Empoderadas é um quadrinho que ele, de certa forma, subverte uma série de coisas. O próprio gênero de super-heróis. Então, a gente tem mulheres super-heroínas e a gente não tem os estereótipos de descontrole feminino, por exemplo então como é muito recorrente em várias histórias essa parte de descontrole desse poder colocado de forma descontrolada até se for ver recentemente na cultura pop tem o Game of Thrones que no final aqui ia ser tipo a rainha poderosíssima também fica louca e descontrolada então quanto que isso é um recurso narrativo muito usado mesmo, de Vanda várias Vanda. formas é, exatamente né, eu acho que o Wandavision ainda consegue contornar um pouco o próprio Umbrella Academy também traz um pouco isso na na primeira temporada e na segunda temporada dá uma contornada de tipo ter um final que beleza você controla e você lida com isso mas o quanto que ainda é muito usado mesmo nessa né, parte de a mulher tá ficando louca e não sabe lidar com os poderes e é bem complicado mesmo, eu acho que é uma coisa super usada ainda hoje que é bem complicada e a gente não vê isso no quadrinho da Germana assim a gente não vê essa parte de descontrole do poder e que não vai conseguir controlar e que é fraca demais pra lidar com o poder, isso não existe então é super bacana assim ver o quanto que a gente tem mulheres heroínas e o quanto que elas conseguem lidar com esses poderes e conseguem contornar isso é muito bacana que a gente tem uma diversidade étnica muito grande então a gente tem é, personagens negros com protagonismo, a gente tem personagens asiáticos com protagonismo, então é um quadrinho que também não traz só aqueles personagens brancos, padrões o quadrinho inteiro, então também traz essa diversidade é muito bacana que a gente tem uma das protagonistas que começa a ter um relacionamento afetivo contra a mulher, e é colocado de uma forma muito sensível, de uma forma muito com naturalidade, não é colocado como uma coisa anormal, não é colocado com preconceito, inclusive tem cenas em que tem uma outra personagem que tem preconceito com o um casal, e isso é criticado, então é muito bacana que é um, uma história que traz essa relação homo-afetiva com muito carinho, com muito amor... É, com muito, muito afeto mesmo entre ambas... e essa homofobia é criticada e colocada como algo negativo... como algo pejorativo... e não sendo colocada as cenas de homofobia... É, de forma natural... ou de forma sem estar criticando... e que na verdade apoiando, né? Isso não existe. A gente também tem uma personagem... que também é uma das protagonistas... que já é um pouco mais velha... tem mais de 40 anos... E que tem uma sexualidade super ativa, que é bem sucedida, que não tem filhos. E que cada final de semana tá com um cara diferente. E tudo bem. Então, a gente também tem essa sexualidade da mulher trabalhada de uma outra forma. A gente tem essa narrativa hegemônica da mulher mais jovem ser colocada como sensual. E como... É, com interesses amorosos. E a mulher mais velha não existe, né? Se a gente vai ver no audiovisual mesmo, a atriz fica um pouquinho mais velha. E a, e a atriz não existe mais. O cara de... 40, 50 anos, tem o par romântico da mocinha de 20, 30. Então, como que essa velhice, né? A mulher tá envelhecendo, não é bem trabalhado, não é bem representado. E o quadrinho da Germana não traz uma mulher um pouco mais velha, que tem a sexualidade ativa, que tem a vida dela, que escolheu não ter filhos. E que ela não ter filhos não é um problema da na narrativa também. Então, ela não é uma pessoa que tem filhos e ela não é infeliz por não ter filhos. O que também traz de forma natural e de forma tranquila na narrativa, a escolha das mulheres de não quererem ser mães, porque é uma escolha também super plausível e normal. Mas que muitas vezes não é colocado assim. Então, às vezes, na narrativa hegemônica, a gente percebe que essa mulher mais velha não vai ter uma, sexu... uma sexualidade ativa, ou se ela não vai ter filhos, ela vai ser infeliz por não ter filhos, e como é construído de uma outra maneira. A outra protagonista, que são três protagonistas, ela tem gêmeas, tem filhas gêmeas, e ela perdeu o trabalho quando ela engravidou. Então, ela tinha um trabalho, e ela comenta que perdeu o trabalho por ter ficado grávida. Quando voltou do, da licença maternidade, ela perdeu o trabalho. E isso também é uma coisa debatida, que é uma coisa também que é criticada na história. Então, a história também critica esse ponto e esse preconceito. Uma outra parte que eu acho muito bacana é que tem uma cena que tem um cara tipo da Datena, que tá num jornal super sensacionalista e começa a falar de um cara que quase mata a namorada, o que é Claramente feminicídio, né... Essa noção do homem achar que pode possuir a mulher... Que a mulher é objeto dele... E que ele faz o que ele quiser... E agressão e essa coisa toda... E aí ele faz um discurso super sensacionalista... Falando... Nossa, olha como é o amor... E aí a gente já tem um balão... Que é inclusive esse balão por cima, sabe... Esse balão se sobrepondo... Que eu acho maravilhoso também... Que é a protagonista falando... Amor nada... Esse cara é violento... Ele é... né? Isso daí não é certo... E elas vão lá... E salvam a moça e tudo mais... E faz todo um discurso também contra esse feminicídio que não é amor, que não é saudável, que é, na verdade, né, uma violência, que é uma coisa terrível. Então, eu acho bacana não só o que o quadrinho coloca mesmo, é, se a gente for ver essa questão de roupas, tipo, a gente não tem nenhuma heroína com barriga de fora, com... Peito de fora, nenhum ângulo que mostre a bunda da personagem de forma gratuita. Eu acho fantástico que logo no começo, uma das personagens, ela ganha o poder de atravessar paredes. E aí ela descobre isso quando ela tá no meio de um orgasmo. Então ela tá, tipo, tendo orgasmo e ela começa a flutuar e atravessar a parede. E aí o cara fica, tipo, o quê? E é maravilhoso, porque ela tá nua tem no orgasmo... e o jeito com que o quadrinho é colocado... o jeito com que o enquadramento é feito... não é hipersexualizando a personagem... então a gente tem vários quadrinhos... acho que o da Laura Taíde é um que me chama muito a atenção nisso também... que ela faz uma coletina de tiras... É, que é o Histórias Tristes e Piadas Ruins... que tem várias cenas em que as personagens estão de calcinha, sutiã, semi-nuas e não é aquele male gaze... não é aquela coisa hipersexualizada... pro olhar masculino... que é colocado de uma outra forma da gente ver corpos reais, às vezes, da gente ver corpos que não é aquele corpo magro, esguio, padrão. Então, outra forma de representação mesmo. E nas Empoderadas é muito bacana, assim. A gente vê o quanto que a história vai construindo muito pra esse diálogo das protagonistas, que vão ganhando os poderes, que vão se treinando, que vão lutando, e chega no, no vilão final, elas vencem o, o vilão. É muito bacana ver o quanto que os personagens masculinos têm um papel de coadjuvância. Então, o marido da Dani... Que é a que tem as gêmeas? Ele é um coadjuvante, ele é o cara que vai lá e dá biscoito, sabe? Elas estão tipo planejando e tal, e salvar o mundo, e ele vai lá e dá biscoito, é, e, e café, e chazinho, e dá aquele apoio, e tá lá. Ele meio como escada narrativa. Tem uma parte que sequestram as filhas da Dani, ela fica se culpando, ela fica mal, e ele fala que não era culpa dela, que ela não tinha nada a ver com aquilo. Então, é muito bacana, assim, ver o quanto que um personagem tá lá e dá um apoio bacana e emocional e, e assume realmente esse papel de estar de tá realmente, né, sendo uma representação positiva, que é um cara que cuida das filhas, que, que cuida da casa, enfim... Não é aquele pai ausente... Não é aquele homem que joga todas as responsabilidades domésticas... Para a mulher no caso... Então acho que é um quadrinho que traz muita coisa bacana... É, fora da própria forma de narrativa mesmo... Toda a relação da, do começo do namoro... É dali com a Paula... Que é o casal homo afetivo É colocado muito com metáforas visuais... É todo colocado com cuidado... Você percebe que vai construindo o relacionamento delas... Então a própria narrativa também... É muito bacana assim, da gente ver como que vai colocando e é, como que vai fazendo a história.
2: E aí eu queria fazer já uma pergunta pra ir encaminhando pro final, Natália você falou que é esperançosa, né, você, tem, você vê esses números, essa tabela que você fez, os últimos anos, etc, percebe que ali, no, ainda nos anos dois, no ano 2010, não tem nenhum desses quadrinhos que você estava querendo achar um, um, a interseção, né, enfim, um quadrinho feito exclusivamente por mulheres, etc, você não encontrou nenhum, mas nos últimos anos isso tem aparecido de certa forma mais forte, assim, não é aparecer, estão ganhando prêmios, né, eles, eles estão lá, né, quadrinhos, quadrinhos feitos por mulheres estão lá o tempo inteiro, mas agora, nos últimos anos, elas estão conseguindo, de fato, é, essas mulheres que produzem quadrinhos estão conseguindo, de fato, os prêmios que elas merecem, né? E é, você disse que você vê isso com esperança. para você, né? E eu sei que é muito difícil isso dizer para um cientista de, de humanas, enfim, qualquer cientista que seja, como é que é o futuro, assim? Como é que você vê o futuro? Como é que você é, calcula, assim, vendo que você tá acontecendo esse movimento, como é que você vê essa curva para o futuro?
1: Então, eu acho que uma coisa que me deixa muito, muito positiva, assim, muito otimista, é a minha relação também com a Butanta de Bicom, que é um evento de quadrinhos que eu pude contribuir pra organizar a programação de mesas, de oficinas, de palestras. É, beijo, Sam, se o Sam estiver ouvindo também. E é um evento que a proposta desde o começo foi muito tentar inverter essa lógica de minoria de mulheres ou de ter pelo menos a metade de mulheres participando em cada mesa. E é eu acho que o que a gente conseguiu chegar de impacto pra esse evento... O que a gente conseguiu até de premiação também... É, que foi premiada pelo HQ Mix e foi premiada pelo Angelo Agostini... Eu acho que me deixa mais positiva de pensar... Como as pessoas podem ver essa produção e esses debates e esses diálogos com mulheres participando em maioria, em maior quantidade. Mulheres falando de temas que não é só sobre ser mulher nos quadrinhos e compartilhando as produções e chegando em outros espaços. É, eu acho que mostra uma potência muito grande. E a gente vê uma série de projetos, como a Mina de HQ, como o Quadrinhos do Norte, da Samela é a HQ Preta, da Ana Paloma Silva, que trazem uma série de questões de diversidade, de trazer para mostrar outras autoras e outras produções. Então, acho que a gente tá hoje com um espaço muito é, de debates mesmo, de mostrar que é isso que você falou. A gente sempre teve mulheres produzindo quadrinhos, isso sempre aconteceu, sempre existiu, mas não tinha uma legitimação, não tinha um reconhecimento, não era visto, não era falado, não era apresentado. E eu acho que a gente tem caminhado um pouco pra esse caminho, sabe? De conseguir ter mais espaços e de cavar espaços, de buscar espaços, que não é uma coisa dada, não é uma coisa que cai do céu, mas que a gente tá avançando nesse sentido, tem tudo pra continuar avançando, sabe, o próprio Mulheres em Quadrinhos, que foi super premiado também, da Daniela Luna traz mais de 200 mais de 100 mulheres, então é uma potência muito grande, assim, que a gente tá vendo desse espaço mesmo de reconhecimento assim, então acho que eu espero, pelo menos, assim que o futuro, cada tenha cada vez mais... mulheres premiadas... e que em algum momento... seja... né... mais da metade... que seja... é... mais do que a gente vê agora... do todo... que realmente agora... não é algo... chegamos... É, num pé de igualdade... Mas eu espero que continue crescendo esses espaços. Acho que já tem muitos espaços que surgiram. Acho que vão surgir mais espaços. E acho que é um processo de formiguinha. É um processo lento. Mas que eu tenho muita esperança mesmo. De que a gente não vai perder o espaço que a gente já conquistou. E que a gente vai continuar buscando por mais espaço, sabe? Então, acredito que vamos continuar avançando. Não sei se aos poucos. Não sei se mais rápido daqui a um tempo. Mas eu acho que... Não terei retrocessos, assim... Espero, pelo menos, se eu sou muito positiva... eu sou muito inocente... Mas... Acho que a partir do momento que a gente tem esse espaço... E a gente faz as coisas... Eu acho que dá pra ver o quanto que é uma produção qualificada, sabe? Se for pensar mesmo nas produções de germanas de todas as mulheres que eu tô analisando, é, o quanto que a gente vê como fica mais qualidade mesmo, sabe? De pensar um evento com mais diversidade, pensar uma publicação com mais diversidade. O quanto que traz um outro patamar, assim, das histórias das narrativas que são feitas. E eu acho que não colocar isso seria um passo atrás mesmo, sabe?
2: Perfeito, Natália. Eu acho que isso você vê muito também, voltando para o tema da educação, no trabalho de base, né? Uhum. De você conversar sobre quadrinhos nas escolas, assim, né? A experiência que eu tenho como profissional em um projeto como oficina de quadrinhos, por exemplo, eu nunca esqueço da primeira vez que tanto na oficina de quadrinhos, quanto no Porto da Semana das Artes, que é uma outra escola de arte daqui de Fortaleza, a gente teve a oportunidade de ter as primeiras turmas, assim, que eu vi, várias turmas inclusive, com uma quantidade consideravelmente maior de mulheres do que de homens nas, nos cursos de quadrinhos, assim. E não é por causa do processo seletivo é por causa da demanda da demanda há uma demanda por isso né <risos> E é interessantíssimo ver, e acredito que você vê muito isso também nos trabalhos que você faz nas escolas, né? Há uma demanda, há um desejo enorme de mulheres. Eu, eu vi cada vez mais é, alunos e alunas trans querendo estudar sobre quadrinhos e tudo mais. Eu acho que a gente que trabalha com a educação, a gente vê isso na base, né? No dia a dia, assim, na, 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 no, no relacionamento direto com essas pessoas jovens que um dia serão as pessoas que estarão ganhando esse HQ Mix, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que entra muito nessa questão de representatividade, né? De você estar tá vendo... E aí você falar, nossa, é possível, é um espaço pra mim também, porque eu acho que um problema muito grande quando a gente pensa em autoria de mulheres nos quadrinhos é por ser um espaço construído como masculino, com muitos espaços de clube do Bolinha, literalmente, com nenhuma mulher ou com uma, duas mulheres, e o quanto que às vezes parece, você olha e fala nossa, mas não é um espaço pra mim. Eu acho que a gente ter cada vez mais autoras produzindo e aparecendo e falando e fazendo, contribui pra cada vez a gente ter mais meninas querendo seguir por esse caminho e se sentindo inspiradas e e aumentando mesmo essas produções assim, eu acho que é super importante e é muito bacana ver essa demanda crescendo né, e ver esses espaços mudando aos poucos mesmo
2: Perfeito, Natália, e as pessoas que querem conhecer um pouco mais do teu trabalho, elas querem te encontrar nas redes sociais para conversar um pouco mais e talvez, inclusive, ouvir um pouco mais sobre o teu trabalho de educação e também relacionada à pesquisa sobre mulheres em quadrinhos, onde é que as pessoas conseguem te encontrar por aí?
1: É, eu acho que o Instagram é que eu tenho usado mais, o Facebook já tá meio morrendo, né, não sei Sim, é, o mesmo... É, só esqueceram de avisar, então acho que é mais o Instagram mesmo. Eu não sou uma pessoa do Twitter ainda, talvez um dia. Então, meu Instagram é n.serpinski, que é um nome meio chato, mas acho que dá pra deixar né, na descrição de algum lugar. Vai estar tá linkado. Vai estar tá linkado, é só, só clicar, não vai ter nenhum problema. É, então podem, enfim, se me escutou e, e quer trocar uma ideia, pode me mandar mensagem pelo Instagram. E também tô num projeto que tá caminhando devagar, mas tá caminhando. Acho que, né, antes tarde que mais tarde, pra tudo mesmo, a gente vai nos ritmos que as coisas dão. É, e eu tô no meu, no meu primeiro projeto de história em quadrinhos como roteirista. Então, eu fiz um roteiro ano passado... E agora eu tô nesse projeto de produção. A ilustradora é a Vivi Melancia, Melancia Comics, é, que é uma maravilhosa, que é professora de escola pública, inclusive. Então é um quadrinho de ficção, mas que se passa numa escola pública e que, de certa forma, vai falar sobre gênero, sobre sexismo, sobre homofobia, mas não com um tom professoral, assim, mas de ser uma história de ficção e de ter todo um enredo e toda uma revelação, digamos assim que eu espero que seja divertido assim. espero que dê pra pegar todos esses temas que eu venho fazendo e venho falando e venho mediando e trazer de uma outra forma, então quem me seguir vai conseguir ver um pouco esse processo de produção do quadrinho nos próximos meses também e acho que é isso <risos>
2: Perfeito, o espaço tá aberto aqui que Se vocês quiserem divulgar o quadrinho quando vocês forem lançar O HQS Roteiro é a casa de vocês também, tá bom?
1: Ah, com certeza, eu vou adorar A gente conversa para marcar, com certeza sim
2: Natália, muito obrigada Pela sua participação aqui no HQS Roteiro A primeira de muitos, tenho certeza A gente <risos> vai conversar mais vezes aqui com o HQS Roteiro Agradecemos, Agradeço bastante a vocês que ouviram O podcast também, esse programa E Natália, vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2,
1: 1 Tchau, gente! Tchau, tchau! <risos>
0: Quem já tremeu, entendeu Que o sangue precisa perder Quem já tremeu, entendeu Ninguém se cura, não dá pra aprender A estrutura treme E o sistema treme Quem tá parado treme A terra agora Hoje a terra treme, expande ideia, reinventa o meme, perco o chão, planto o ascendente, trago arte para chegar a mente. Se tá parado, ainda não entendeu a estrutura, hoje estremeceu.